0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第三百七十三页。不管是亲人还是朋友，缘分都来得不易。不要多年的交情，因为一语寒心，结果温情全消，那就不好。有冲突的时候，我们要想到“言语忍，愤自泯”，一定要控制情绪。忍住脾气，人与人相处当中，除了要礼让，还要忍让，再来还需要谦让。当我们懂得谦虚，别人就如沐春风；相反的，当我们有钱有才华，就得意洋洋，这一股傲气就会让身旁的亲友觉得很有压力。我们小时候，一些同学考试考了很好的成绩，然后对你说：“我回去都在玩，都没有念书。”这样的态度好不好？不好。别人刚好失意，你又大谈你得意的事情，让人家无地自容，这就会伤害人与人之间的关系。所以，谦让要能够替他人留余地。不要让人家感觉矮你一截，除了能够让人家好受之外，当我们谦卑，就能受教有地，就可以赢得很多长者对我们提携，给我们指导。所以这个谦益处很多，《易经》说牵挂六爻阶级。当我们处处韬光养晦，处处给人家余地。慢慢的就变成一个时时能替人着想的人。当我们从小就告诉孩子礼让，他会成为一个有分寸的人；告诉他要忍让，他就可以与人相处时一团和气，不发生冲突；教他谦让，他就时时谦卑，懂得替人家着想，替人家留余地。所以不要争。争一定从竞争变成斗争，再进一步就演变成战争。可见，让能够赢得友谊，争必然树立敌人。到最后，人生可能大半的精力都耗在怎么样去防止别人来伤害自己，那就累死人了。接下来，我们进入第六个单元——亲人。亲是亲近，是学习的意思。亲人是亲近仁德之人。一个人的学问要有成就，有两个先决要素，一个是好老师，一个是好同学。好老师帮我们指路，把很重要的教诲告诉我们。好同学能够彼此提携，互相提醒。所谓善相劝，得借鉴。文欲孔，文过心。执量是，见相亲。所以你看，人生的问题是不是《弟子规》都可以解决？以后有朋友问你人生的问题，你要不要紧张？别紧张，一本《弟子规》，保证你没有后顾之忧。那一天就有人问：夫妻相处不好怎么办？诸位朋友，用哪些观念来引导他化解夫妻的冲突？恩欲报，怨欲忘。有怨才会在那里闹情绪。如果时时想着对方这一段时间的付出，气就消掉一大半。将家人先问己，不要一直要求别人。我自己又做了多少？心有过，见始更；疑无色，柔无声。讲话的时候，那个脸色那么难看，谁受得了？这几句经文出来，他就能够反省自己，慢慢这个难题就开始有解了。假如他不反省自己，保证这道题无解。所以人生的道理都包含在《弟子规》内，只要《弟子规》一门深入，解行相应，确实会开智慧。好老师能帮我们指路，我们应该怎么样跟老师学习？父母呼应勿缓，父母命行勿懒。同样的，老师教我们念的书可不可以打折扣？不行，只要是老师的话，赶快去做，不可以拖延。现在这个时代，老师难做，很怕跟学生结冤仇。看你。意愿志向不高，他会对你非常客气，以免得罪你。但是你假如一教奉行，那师长一定会尽心尽力教导。所以，只要我们用入则笑中的笑的态度来对待师长，那我们的善良就显发出来，我们的理智也可以快速建立。中国传统文化最重要的两股精神就是孝道跟师道，而师道也是建立在孝道的基础之上。所谓“福孝，德之本也”，道德的根本在孝。会孝顺父母的人，他一定希望成就自己，扬名于后世，以显父母。所以他对师长一定也会非常恭敬。我们之前也提过亲师合作，父母跟老师密切配合，就能够把孩子教得很好。现在亲师配合的情况好不好？一来家长对家庭教育重要性的认知不足，觉得教孩子是老师的事；二来有的家长比较溺爱小孩，孩子在学校一发生什么事情，比方说老师骂了这个孩子。孩子回来也不知道怎么转述的，家长一听火冒三丈，去找谁？找老师还好，还可以把实际情况搞清楚，但不少家长直接找校长，就把事情搞得很复杂。老师可能训斥你的孩子，也是希望保证他，初心也是为你的孩子好，但因为校长也不在现场。你这个动作一做，可能校长还要找老师面谈，老师的热诚被浇熄了，影响了老师的心境，更麻烦的是影响了孩子对于老师的态度。在学业当中，是一分成绩得一分利益。当小孩看到父母动不动就可以去告老师，那他对老师会不会尊敬？不会。当老师不敢教。孩子怎么可能会有德？怎么会有效？所以这是一个恶性循环。当然，我们为人师的也要反省反省，绝对不能去求小孩、家长让他们来尊重我们。现在不能求了，因为师道也比较示威了。为什么这么说？就像我考上师范院校去教书。遇到很多朋友，第一句话问我：“你一个月赚多少钱？”都没有一个人遇到我说：“你考上老师了。”韩愈说：“师者，所以传道授业解惑也。要解别人的惑，就要先解自己的惑。所以，为人师要开智慧才行。明白了这一点，那我的教书生涯一定充满动力，而且不敢松懈。”所以，师道要靠我们老师自己把它赢回来，不能去求。